0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o osobach wysokowrażliwych. Opowiem wam o tym, czym charakteryzują się takie osoby według autorki tej koncepcji, a przede wszystkim spróbujemy ustalić, czy ta teoria faktycznie ma tak duże uzasadnienie naukowe, czy jest taka przełomowa i czy próba definiowania siebie jako osoba wysokowrażliwa może być dla nas w jakikolwiek sposób wartościowa. Ponadto akronim i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Rejwo, jestem psychologiem, a to jest 39 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Wysoko wrażliwe osoby. To o co chodzi z tą całą wysoką wrażliwością? Koncepcję tę stworzyła Elaine Aron w latach 90., a spopularyzowała za sprawą książki Wysoko wrażliwi: jak funkcjonować w świecie, który nas przytłaczy. I według pani Aron. Wysoka wrażliwość jest to cecha charakterystyczna dla około 15-20% ludzi. Skąd się wzięła ta liczba i czy na pewno powinniśmy się z nią tak bardzo zżywać, to o tym powiem jeszcze w drugim rozdziale. Według niej takie osoby można scharakteryzować w czterech głównych obszarach, które zresztą składają się na akronim DAS, D-O-E-S. No bo oczywiście, jeżeli teoria ma być poczytna, to musi mieć jakiś akronim, więc ta swój ma. A czego możemy dowiedzieć się o WWO, rozszyfrowując go? Pierwsza z liter to jest literka D i ona dotyczy, tutaj musicie mieć świadomość, że ten akronim jest z języka angielskiego oczywiście, nie dorobił się jakiejś polskiej wersji, więc tłumaczenia nie będą adekwatne, rzecz jasna, ale pierwsza literka D odnosi się do głębi przetwarzania. Innymi słowy, osoby z tą cechą, w momencie, kiedy zderzają się z jakąś informacją, czy dostają jakąś informację, mają o wiele większą tendencję do tego, żeby starać się ją dokładnie analizować, co na przykład przekłada się na to, że ich proces decyzyjny często jest o wiele dłuższy, No, ale teoretycznie też bardziej trafny. No i tutaj pani Aron też powołuje się na to, że osoby wysokowrażliwe mają często bardzo dobrą intuicję, ponieważ to przetwarzanie charakteryzuje się też szukaniem różnych połączeń i podobieństw pomiędzy wcześniejszymi doświadczeniami i zdarzeniami podobnymi. WWO potrafi wyciągnąć wiele więcej związków, połączeń. Na ile ten pomysł z intuicją, taką dobrą, WWO jest uzasadniony, no to myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze w tym drugim rozdziale. A tymczasem ustalmy, co to jest literka O. O wzięła się od przestymulowania. Czyli innymi słowy, osoby wysokowrażliwe, to są takie osoby, które bardzo łatwo męczą się od nadmiaru różnych bodźców i przez to na przykład nadmiar bodźców, takich jak chociażby hałas czy jakiś bałagan mogą powodować, że takie osoby będą czuły się o wiele bardziej zmęczone i o wiele mniej szczęśliwe niż osoby, które tej wysokiej wrażliwości nie posiadają. Dlatego też teoretycznie takie osoby o wiele szybciej będą się męczyły w w jakichś bardzo zatłoczonych, głośnych miejscach. Wiem, że już nie możecie się doczekać, o czym nam powie literka E, więc nie trzymam dla was w niepewności. E oznacza reaktywność emocjonalną. Innymi słowy, osoby wysoko wrażliwe reagują w większym stopniu na różne emocjonalne bodźce i na przykład dotyczy to też przede wszystkim silniejszych reakcji na pozytywnie nacechowane na przykład informacje czy zdarzenia, co pani Aaron łączy też z dużym poziomem ciekawości, oczekiwania sukcesu oraz z empatią. No i na finał mamy S, który oznacza wyczuwanie subtelności. Brzmi groźnie i tak naprawdę trudno powiedzieć, czym się tak do końca różni od tych wcześniejszych punktów. Według autorki, to wyczuwanie subtelności właśnie charakteryzuje się tym, że osoby wysoko wrażliwe potrafią dostrzegać po prostu różnego rodzaju szczegóły, o wiele skuteczniej niż osoby, które tej cechy nie posiadają. I ten zbiór charakterystycznych elementów powoduje, że według autorki osoby wysoko wrażliwe z jednej strony mają oczywiście większą zdolność do dostrzegania, unikania błędów, są sumienni, potrafią się koncentrować, chociaż dobrze, żeby nic ich nie rozpraszało, a także, to jest cytat, są mistrzami precyzyjnych ruchów, są dobrzy w pozostawaniu w bezruchu, jednocześnie są skowronkami, czyli takimi osobami, które dobrze funkcjonują o poranku. Z innych ciekawostek, takie osoby są bardziej wrażliwe na substancje unoszące się w powietrzu, co powoduje, że mają większą podatność na katar sienny i wysypki. Więc zbierając te definicje, trzeba przyznać, że hasło Osoba wysokowrażliwa faktycznie dość dobrze oddaje ideę, o której mówi autorka, tylko na ile ta idea jest dla nas wartościowa. O tym porozmawiamy w rozdziale drugim. Rozdział drugi. Wątpliwości, o których warto wiedzieć. Może zacznijmy od tego, że jest to całkowicie naturalne i z grubsza na tym polega nauka, że tworzymy w oparciu o wcześniejsze informacje, wcześniejsze badania, jakąś teorię, która wydaje się nam być prawdopodobna, no i staramy się zweryfikować ją wykorzystując metody naukowe. No i czasem okazuje się, że ta nasza teoria jest super i działa. Czasem okazuje się, że okej, ma pewną wartość, ale wiecie, nic szałowego. No a czasem niestety okazuje się, że świetnie zapowiadająca się teoria niestety... Nie przechodzi weryfikacji. I problem pojawia się w momencie, kiedy mamy teorię, która jest dość przeciętna albo średnio ugruntowana pod względem naukowym, ale jednocześnie jest pokazywana jako coś niesamowitego, przełomowego, wiecie, takiego na pograniczu Nagrody Nobla. I mam wrażenie, że trochę tak jest w tym przypadku. Absolutnie w żaden sposób nie chcę tutaj mówić, że ta teoria jest, czy ten pomysł tej wysokowrażliwości to jest coś skrajnie szkodliwego, absolutnie błędnego. Nie, nic z tych rzeczy. Jest tutaj trochę uzasadnionych i mających podstawy punktów. I przede wszystkim, jeżeli ktoś z was zapoznał się z tą książką, dostrzegł w sobie te cechy osoby wysoko wrażliwej i jest to dla was pomocne w tym, żeby lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie, to jacy jesteście, jak się dogadujecie z ludźmi, no to super, tak? To korzystajcie, to jak mnie chodzi o to, żebyście odrzucali coś, co wam pomaga. Tyle tylko, że trzeba tutaj spojrzeć na to tak trochę z dystansu i zastanowić się, ile z tej wiedzy tutaj jest dla was użyteczne i wam pomaga, a do jakiego stopnia tak trochę taka etykieta osoby wysoko wrażliwej staje się pewnym usprawiedliwieniem dla np. nie podejmowania różnych działań, czy nie starania się w skuteczniejszy sposób funkcjonować chociażby w otoczeniu, i też czasem zniechęca Was do podejmowania prób radzenia sobie np. z różnego rodzaju problemami czy zaburzeniami, które są do ogarnięcia ale wy powstrzymujecie się, bo uważacie, że taki jest wasz, taka jest wasza cecha w i nic z tym się nie da zrobić. No to takie podejście pewnie nie jest zbyt rozwojowe i raczej nie da wam wielkich korzyści. Tak? Natomiast jeżeli pod wpływem przeczytania tej książki lepiej siebie zrozumieliście, dzięki temu nauczyliście się lepiej o siebie dbać i rozumieć swoje potrzeby, Super, i spokojnie się tego trzymajcie. Wracając do samej teorii, tutaj pewnym podstawowym kłopotem jest bardzo duży chaos informacyjny i chaos definicyjny, ponieważ można odnieść wrażenie, czytając o wysokowrażliwości, że jest to zbiór bardzo wielu losowych aspektów i tak naprawdę, że. Ta wysoka wrażliwość to dałoby się podzielić na kilka czynników. Zresztą widziałem, że nawet pani Aron tak też próbuje to robić, co sugeruje, że nie jest to aż takie bardzo wiecie, jednorodne. I część aspektów, na które zwraca uwagę pani Aron, to oczywiście nie są zbyt odkrywcze rzeczy, typu, że są osoby, które o wiele silniej reagują na różnego rodzaju bodźce albo szybciej męczą się w towarzystwie i są takie, które lepiej sobie radzą. Więc ogólnie można odnieść wrażenie, że tutaj w ogóle mamy takie zestawienie, taki miks trochę introwersji w połączeniu z neurotycznością. I w porządku. Natomiast pytanie, czy jest powód tworzyć nową cechę. Mam wrażenie też, że autorka koncepcji tak troszeczkę chciała osłodzić pewne negatywne aspekty, dodając do tego dużo pozytywnych cech tworzących wyjątkowość bycia WWO. Takie jak chociażby te, które pojawiają się w książce Wysoko Wrażliwi, gdzie jest test. I tu mamy na przykład takie stwierdzenia jak do głębi porusza mnie sztuka i muzyka. Czy To oznacza, że osoba, która nie jest wysoko wrażliwa, nie może być poruszona przez sztukę i co właściwie oznacza bycie poruszonym przez sztukę. tak? To znaczy, jeżeli na kimś wrażenie wywiera jakiś film, ale muzyka już i koncert, nie wiem, muzyki klasyczne już nie, no to znaczy, że go porusza sztuka i muzyka, czy nie? Jeżeli ktoś uwielbia rzeźby, ale nie lubi malarstwa, to go porusza sztuka, czy nie? To są takie aspekty, które... Właściwie trudno uzasadnić, czemu miałoby tu być powiązane. To znaczy rozumiem, że tak e, powiedzmy na logikę wydaje się, że, powin- że to tak pasuje. Nie? że mamy taką osobę, która jest wrażliwa, wycofana, no i w związku z tym czyta poezję w wolnych chwilach. tutaj mam jeszcze, że staram się unikać pomyłek, aby o czymś nie zapomnieć. Ale niekoniecznie widać uzasadnienie w badaniach, które by to potwierdzały. Co do samego testu, to jest też ważny punkt, ponieważ to, jak ustalić czyś osobą wysokowrażliwą, też nie jest zbyt przejrzyste, no bo w samej książce mamy ten test. Właśnie, które możemy stwierdzić, czy jesteśmy osobą wysoko wrażliwą. No i tutaj mamy kilka takich punktów z dwudziestu kilku, które właściwie trudno komukolwiek chyba byłoby odpowiedzieć nie. No bo mamy na przykład pytanie, irytuje mnie, gdy ludzie wymagają ode mnie zrobienia zbyt wielu rzeczy jednocześnie. Mam wrażenie, że to byłoby irytujące dla większości osób, tylko pytanie brzmi, ile to jest zbyt dużo. Albo na przykład, zmiany w moim życiu, Wytrącają mnie z równowagi. No to pewnie znowu zależy, jakie zmiany, ale z założenia zmiana jest pewnym zaburzeniem równowagi. No i coś, co chyba nie budzi wątpliwości, że głód wywołuje u mnie silną reakcję, także tracę koncentrację, czy pogarsza się mój nastrój. No to jest raczej dość naturalna reakcja, kiedy jesteśmy bardzo głodni. I tutaj to, co stanowi problem, to jest właśnie to, że udzielamy odpowiedzi tak lub nie, czyli albo wywołuje albo nie wywołuje. I to jeszcze, powiedzmy, by nawet mogło przejść, gdyby nie to, że osoba wysoka, wrażliwa, to jest taka, która zdobędzie w tym teście co najmniej 12 odpowiedzi tak, ale autorka sama zauważa, że jeżeli co najmniej na nawet jedno pytanie odpowiecie tak, ale tak bardzo stanowczo, to możecie uważać się za osobą wysoką, wrażliwą. Innymi słowy, jest test, diagnozujemy coś, Ale w gruncie rzeczy, jeżeli macie ochotę się tak nazywać, no to możecie się tak nazywać. Czyli jeżeli ta etykieta wam pasuje, super, weźcie ją sobie. To nie jest dobre diagnostyczne podejście, no bo wyobraźcie sobie, że idziecie do lekarza i lekarz mówi, że kryteria diagnostyczne danej choroby wymagają spełnienia siedmiu punktów. Wy spełniacie tylko jeden, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możemy uznać, że jesteście na to chorzy i podjąć leczenie. No... Trochę słabo. Oczywiście tutaj podaję przykład chorobowej, diagnozy, natomiast też trzeba jasno podkreślić, że mówiąc o wysokiej wrażliwości, nikt nie próbuje mówić o tym, że to jest jakakolwiek choroba czy wada. To jest po prostu jakieś miejsce na kontinuum pod względem wrażliwości. I słowo kontinuum to jest kolejny ważny aspekt, ponieważ w książce pierwotnie autorka też sugeruje, że to jest kategoria. To znaczy, to nie jest tak, że jest skali wrażliwości gdzieś się każdy znajduje, czy mamy wysoką wrażliwość, niską, przeciętną i tak dalej, tylko raczej sugeruję, że to jest kategoria, czyli albo jesteśmy WWO, albo nie jesteśmy. Co trudno uzasadnić, zwłaszcza przy tak płynnej definicji, no bo ile można powiedzmy w miarę zero-jedynkowo stwierdzić, czy ktoś ma niebieskie oczy, czy nie, no to tutaj myślę, że można uznać, że że osoba, która odpowie na, nie wiem, nawet już w tym teście, powiedzmy 20 razy tak, albo osoba, która odpowie raz tylko tak, no to jednak ten poziom wrażliwości między nimi będzie trochę inny. I zresztą to nawet dalej się pojawia też w tekście, tak, że 20% osób są osoby wysokowrażliwe, 22% 22 to są osoby umiarkowanie wysokowrażliwe, a 42% to są osoby, które nie są wysokowrażliwe. Więc nawet w ramach tej książki pojawia się pewien chaos, chociaż trzeba przyznać, że tak odnośnie modyfikowania teorii i rozwoju naukowego, w artykułach, które gdzieś tam się dalej pojawiały, pani Aron sama sugeruje, że nie podchodzi do tego już jako właśnie kategorii. Trzeba przyznać, że w książce tego nie widać, ale w nowszych artykułach to się zmienia. Tylko no właśnie, jeżeli mówimy o tym, że, ta, że to jest kontinuum, czyli możemy mieć różny poziom nasilenia tej cechy, no to trudno jest założyć, że... Każdy, kto diagnozuje się jako osoba wysokowrażliwa, ma, nie wiem, dużą intuicję, podejmuje powolne, ale trafne decyzje, no bo myślę, że wśród WWO może być dużo osób, które podejmują powolne, ale, ale błędne decyzje. Albo odwrotnie, tak? mogą podejmować całkiem sprawne decyzje, ale jednocześnie spełniać inne kryteria. Dlatego problem z tą teorią przede wszystkim jest taki, że jest ona taka bardzo rozmyta, nieprecyzyjna do tego stopnia, że zaczyna w pewnym momencie przypominać tak troszeczkę horoskop. Czytamy sobie, miewasz czasem dobry nastrój, ale zdarzają ci się gorsze chwile. No, w większości osób życie tak mniej więcej wygląda, więc większość ludzi jest w stanie się do tego przypisać. Ale co do samej metody badawczej, to jeszcze zwróćmy uwagę, że w takich bardziej naukowych badaniach autorka nazywa cechę charakterystyczną losu wysoko wysokowrażliwych wrażliwością przetwarzania sensorycznego. I test wrażliwości przetwarzania sensorycznego, tam jest kilka wariantów, ale taki podstawowy składa się z 27 pozycji. I tam już faktycznie zaznacza się nasilenie, czy nie, czy mam taką cechę, czy nie mam, tylko jak bardzo jest u mnie nasilona od 1 do 7, co jest zdecydowanie bliższe jakby współczesnym standardom metodologicznym, więc super. I to jest świetne miejsce na ciekawostkę. Ciekawostka. Kiedy mówimy o testach psychologicznych, chociaż nie tylko, dwie kluczowe miary, które świadczą o ich jakości, to trafność i rzetelność. Trafność mówi nam o tym, czy dany test mierzy to, co ma mierzyć, a z kolei rzetelność mówi nam o tym, na ile dobrze to robi. Innymi słowy, trafność nam mówi o tym, czy test, który ma mierzyć, powiedzmy, poziom inteligencji, na pewno mierzy poziom inteligencji, a nie na przykład wzrost osób badanych. Z kolei rzetelność pokazuje, na ile skutecznie to robi, czyli na przykład, czy jeżeli zbadamy poziom inteligencji udanej danej osoby dwukrotnie w jakimś czasie, to czy te wyniki będą do siebie podobne. Oczywiście to jest spore uproszczenie, bo na przykład samych rodzajów trafności można wyróżnić całkiem sporo. Na przykład Shaw i Newton zebrali ponad 120 różnych rodzajów trafności. Wow, ale ciekawostka. Tutaj musimy wrócić do tego wątku, który zapowiedziałem w pierwszym rozdziale. Dlaczego od 15 do 20% osób jest wysoko wrażliwych? Skoro ta cecha jest taka w sumie rozmyta i każdy może siebie uznać za taką osobę. Czy to jest kwestia deklaracji? No bo wiecie jak mówimy o właśnie wspomnianym chociażby nie wiem kolorze oczu czy o czymś w tym stylu, no to jesteśmy w stanie policzyć po prostu ludzi. Tutaj w badaniach naukowych tej cechy wygląda to inaczej. To znaczy po prostu naukowcy, kiedy badają na przykład tysiąc osób, to uznają, że w tej grupie w zależności od badań od 15 do 30% wyników Najwyższych, to jest po prostu punkt odcięcia, i to są osoby powyżej tego progu wysoko wrażliwe. Więc to jest raczej pewne założenie, tak, że 20% osób z najwyższymi wynikami to są osoby wysoko wrażliwe. Co w sumie nie jest jakąś rzadkością w badaniach naukowych, natomiast no, może spowodować, że oczywiście jedna osoba, gdyby trafiła do jednej grupy badanych, to okazałoby się, że jest w gronie wysoko wrażliwych, a już w drugiej niekoniecznie, tak, bo jest to zależne po prostu od osób a nie od jakiegoś takiego bezwzględnego kryterium. Co do w ogóle samych badań, to też trzeba przyznać, że autorka powołuje się na sporo różnych badań, ale większość z nich nie była jakoś szczególnie publikowana w bardzo istotnych czy prestiżowych czasopismach. Zresztą sam fakt, że część badań, które tutaj autorka podaje jako bardzo istotne, opublik- znaczy właśnie nie zostały opublikowane, tylko zostały zawarte w nieopublikowanym doktoracie. Nie mówię, że on był zły czy coś, natomiast to zmniejsza rangę, ponieważ nawet trudno ten doktorat zweryfikować tak i tę tą, tą treść, jak wyglądała ta metodologia badań. A w badaniach założenie jest takie, że kiedy coś badamy, no to powinniśmy mieć pełen dostęp do procedury, po to, żeby móc to sobie zreplikować, czyli powtórzyć to badanie i zobaczyć, czy wyszedł dokładnie taki sam wynik. Co do cech, to się też szczególnie w książce bardzo mocno pojawia, że jesteśmy wyjątkową grupą, tam jest mowa nawet o doradcach królów. No i w porządku, tylko że jeżeli zakładamy, że 20% osób to są osoby wysoko wrażliwe, które są wyjątkowe, no to możemy uznać, że osoby na przykład, które mają niską wrażliwość, czyli są w 20% osób na drugim skraju, też są na swój sposób wyjątkowe, tak? no bo jeżeli, które cechy takie jak bardzo długie podejmowanie decyzji, okej, okay, to może być zaleta, jeżeli prowadzi do dobrych decyzji, ale z drugiej strony tamte osoby mogą czuć się wyjątkowe, ponieważ podejmują szybko decyzje, nawet jeżeli czasem błędnie. No i pytanie, która opcja jest teraz lepsza. Dlatego mam też wrażenie, że ta książka stara się zbudować poczucie, że mając tę cechę, jest się osobą bardzo wyjątkową. Tylko, że przy takim poziomie chaosu i niejasnych informacji to tak naprawdę dochodzimy do do dość ogólnego stwierdzenia, że wszyscy ludzie są wyjątkowi i mają swoje cechy. Natomiast to, co na pewno warto tutaj docenić, to to, że autorka zwraca uwagę na to, żeby starać się siebie zrozumieć i dbać o siebie, momentami używając trochę dziwnych określeń, no ale to bez wątpienia jest cenne, żeby starać się zrozumieć swoje potrzeby, swoje mocne strony, swoje słabe strony i funkcjonować tak, żeby maksymalnie umieć wykorzystywać zasoby i jednocześnie dawać sobie przestrzeń do, do regeneracji, no i do takiego ogólnego życia w zgodzie ze sobą. Podsumowanie. Osoby wrażliwe czyli takie, które charakteryzuje wrażliwość przetwarzania sensorycznego na wysokim poziomie, to jest taki koncept, który nie jest zbyt dobrze ugruntowany w nauce. Jest tam bardzo dużo chaosu i dlatego myślę sobie, że raczej jest to dość przeciętna pozycja pod względem merytorycznym. Natomiast jeżeli zapoznaliście się z nią i pozwoliła ona Wam zrozumieć jakoś lepiej siebie, to super, korzystajcie z tego oczywiście, bo to jest kluczowe, żeby bez względu na to, czy inspiracją jest książka, film czy piosenka nawet, że kluczowe jest to, żeby starać się zrozumieć siebie, swoje zasoby, swoje możliwości i maksymalnie dobrze je wykorzystywać. Pewnym zagrożeniem, na które warto zwracać uwagę jest to, kiedy dajemy sobie jakąś etykietkę, chociażby wspomnianej wysokiej wrażliwości i uważamy, że ona zwalnia nas z podejmowania działań. Mamy takie oczekiwanie, że to inni ludzie powinni się do nas dopasować, no bo hej, my jesteśmy w Wo i musicie wszyscy inni wokół z tym żyć. To jest zagrożenie, od tego trzymajcie się raczej z daleka, bo może być to dla was tylko źródłem dodatkowej frustracji, a jednocześnie zniechęci Was do podejmowania działań. Mam nadzieję, że takie podejście do tematu wysokiej wrażliwości było dla Was użyteczne. Może wyjaśniło Wam parę rzeczy. Możliwe, że z częścią się nie zgadzacie. Jeżeli tak, to oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do dyskusji. Ta pewnie najprostsza będzie w komentarzach na moim kanale na YouTube pod tym podcastem, więc zachęcam. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 12 lipca, porozmawiamy o kilku interesujących badaniach naukowych. Do usłyszenia.